0: Opera Modrovou sous v měla světovou premiéru v roce 1918 v Královské opeře v Budapešti. Bartók ji napsal na libreto Béli Baláše, určené původně pro Zoltána Kodáje. Všechny tři umělce spojovalo celoživotní přátelství, láska k maďarské lidové hudbě a zaujetí symbolismem a impresionismem. A k jejich propojení dochází i teď v Olomouci. Bartókovu zhruba hodinovou jednoaktovou operu doplní Kodájovi tance z Galanty a celé představení, které se hraje bez přestávky, orámují ještě dva Kodájovi mužské sbory. Námětem opery Modrovousův hrad je mnohokrát různě zpracovaný příběh legendy o Modrovousovi, jehož poslední žena se nezdráhá odhalit hrozivá tajemství, ukrytá v komnatách jeho hradu, za což má zaplatit vysokou daň. Baláš svoji verzi příběhu zredukoval na základní konflikt mezi Modrovousem a Juditou a vytvořil psychologické symbolistické drama. Hrad zde není hradem fyzickým, ale Baláš mu připisuje lidské vlastnosti. Opera díky tomu obsahuje mnoho vrstev a potenciálních výkladů. Tento projekt je součástí první sezóny nové šéfky operního souboru Olomouckého divadla Veroniky Loulové.
1: Modrovou suvhrát tu byl vlastně uveden v premiéře České v roce 1960, takže už máme nějakých přes 60 let od té premiéry, ale myslím si, že chceme pomyslně navázat na takovou revoluční tehdejší dobu v tom divadle, protože si myslím, že vlastně s novým vedením přišly i trošku nové, dejme tomu standardy a nové vize, do čehož přesně podle mě navázání na toto minulost Modrovského divadla Olomouc patří.
0: Veroniko, co vás přimělo k tomu oslovit režisérku Danielu Špinar pro toto spojení maďarské hudby, maďarských děl?
1: Já jsem už vlastně na akademii viděla Danielinu inscenaci z mrtvého domu, z Národního divadla a byla jsem z toho úplně hotová. A vlastně to bylo jeden z impulzů, kdy jsem si řekla, ano, takhle chci dělat operu i já. Takže když jsem dostala pozici, tohle byla jmenovaná jako šéfka opery, tak jsem na ní myslela od začátku a když se vlastně naskytnul Modrý Vouzuhrad, tak jsem ji tak jako opatrně zavolala a tam se stal úplný jakoby rusečí, kdy Daniela říkala, že to téma jí sedí a že přesně je tak. Bych chtěla dělat.
0: A co na to Daniela Špinár? Jak se teď v operním žánru a konkrétně v Olomouci cítí?
2: Skvěle, cítím se jako ryba ve vodě já jsem strašně ráda obklopená dobrou hudbou, takže vlastně na rozdíl od většiny her, kde člověk furt tak jako řeší tempo a, a různé věci, tak tady vlastně se může opravdu spolehnout na tu hudbu a režírovat přímo do toho, což je prostě strašně pro mě aspoň uklidňující a inspirativní. Jak se režíruje tato dobrá hudba, maďarská hudba, Zoltán Kodaj a Béla Bartok a hlavně tato kombinace? Bylo vlastně štěstí, že jsem mohla docela dost zásadně zasáhnout do toho, jako jak jsme to poskládali. A já jsem se strašně snažila o to nějakým způsobem ještě jako dovysvětlit tu operu, protože ta opera je poměrně dost depresivní, ona končí vlastně trošičku takovým zacyklením, že vlastně to zase nevyšlo a že ten muž zase tu ženu jako by do toho svého života nepřijme. A já jsem si říkala, že právě ne, že bych chtěla hrozně teďka vydat to svoje posledství, že jako přijmou tu ženu, vnitřní ženu, že to z člověka udělá, tu celistvou bytost a to jako souvisí prostě s heterosexuálními muži, s homosexuálními muži, úplně jako by s kýmkoliv, že každá bytost má v sobě i ženu i muže a vlastně je dobrý se toho nebát a odevřít to v sobě, protože to je o nějakém ženském mužském principu. A ta opera konvenčně by měla končit tak, že Judita umírá, nebo respektive Judita se stává další uvězněnou manželkou v tom Hradě Modrovou se, ale vlastně já jsem nějak cítila, že v té hudbě je to trošku jinak, že ten s každou otevřenou komnatou ztrácí sílu a že ta hudba vlastně trošku jde do takového jakoby ztracena. Že je to takový depresivní odjezd, takže jsem si dovolila vlastně změnit konec a ten konec, aspoň teda opery je v tom, že ta žena vlastně toho muže opravdu přiměje se jí odevzdat, otevřít a to znamená, že musí ten muž jakoby nejdřív zemřít, aby zase mohl žít. Takže je to taková hodně velká symbolika, doufám, že to diváci pochopí, ale myslím si, že i kdyby to divák chápala jenom jako čistě dialog mužský a ženský síly nebo dialog vlastně i možná jako mužského vraha, a jako ženský oběti, která ale to s ním nějak skoulí, jak si myslím, že furt to jako bude v pořádku, že tam těch výkladů je opravdu hodně a v tom je to právě bohatý.
0: Tady v Moravském divadle v Olmouci máte k dispozici dvojí obsazení, té hlavní dvojice. Jak moc jste vycházela v té scéně z možností a z fyzických předpokladů těch
2: pěvců, protože jsou rozdílní? Jsou hodně rozdílný. My jsme se různě střídali, že vlastně já jsem ještě nechtěla určovat úplně dvojice. Všichni teda musím říct, že jsou naprosto úžasní. Bylo to krásná komorní práce, protože málo kdy se stane, že máte domácí zpíváky, kteří se tomu můžou věnovat na 100%, mají takhle veliký party a jakoby jsou soustředění pro tu práci. A tyhle ty čtyři jsou opravdu vynikající. Postupně se krystalizovala nějaká chemie. A tak jsme potom jako trošičku rozdělili ty páry a já jsem potom hrozně zvažovala vlastně, kdo bude první, doba druhý obsazení. A Měla jsem pocit, že jedno v obsazení je trošičku lepší technicky, pěvecky, a že druhý obsazení zase trošičku lepší herecky. A vlastně tak jsem jakoby sváděla ten boj, co vlastně v té opeře důležitější, ale vlastně byly to milimetry. Já jsem jim říkala, že my jsme prostě zažili hrozně horkou chvilku při tom rozhodování s panem dirigentem a s Veronikou Lolovou, šéfkou. A nakonec jsme teda opravdu natěsno vybrali to první obsazení, jaký jsme vybrali. A strašně by mě mrzelo, kdyby si ten druhý pár myslel, že tě, jsou nějak výrazně horší, protože. Si myslím, že právě vidět oba dva páry hrozně zajímavý v tom, že opravdu člověk uvidí, že to může být trošičku jiný. No samozřejmě, to aranžma je stejný, ale jako ta chemie a to, jako jak vůbec člověk vypadá, jestli je větší hmm. nebo menší, ta dominance, submisivita mezi mužem a ženou je strašně zajímavá. té namíchanosti té chemie a to opravdu je velice rozdílný.
0: Ve vaší inscenaci hraje důležitou roli také pohyb. Na inscenaci spolupracuje balet Moravského divadla v Alomouci. Co je to za postavy? Jakou mají funkci v té inscenaci?
2: Úplně můj výklady bych vlastně měla říct, jak jsem to já chtěla udělat, aniž bych úplně tlačila na pilu ve smyslu, jestli to divák úplně pochopí nebo ne, je vlastně to, že ta říše modrovou se, to je vlastně jako jedna bytost. Všichni jsou stejně v oblečení, je jako něco trošku jako v kůži Johna Malkoviče nebo Matrix. Jo. A že to je vlastně jedna buňka což je na začátku nějak patrný díky tomu sboru, ty je tam vlastně nastoupené, zpívá o tom mužském principu, o testosteronu a najednou se tam jakoby objeví cizí element ženy a ty tanečníci, kteří jsou s tím modrovousem, jsou vlastně jakoby jeho prodloužený já, nebo můžeme říct, že to je vlastně jako jeho třeba podtext, jo? nebo že to je vlastně jako jeho tělo, který nějak pracuje třeba i jako v kontrastu s tím, co on reálně na tom vyště dělá. Třeba když on je v panice, tak já jsem říkala: nemusíš hrát Jiří paniku, protože tanečníci zahrají paniku. A vlastně s každou komnatou, kde spíš v té komnatě vyprávíme nějaký příběh vraždy, nějaký dívky, nějaký té bývalé ženy, tak vlastně tam přibývají ty ženy a tím pádem se tam jakoby mění poměr síla muž a žena a na konci v té sedmí komnatě už je to takový zvláštní rituální tanec a je to takový jako v submisivita versus dominance. Tím pádem vlastně to tak jako kompaktně všechno vyšlo dohromady a ty tanečníci jsou skvělí v tom, že oni jsou vlastně jakoby součástí trošku té scenografie. Oni jsou vlastně jako ta duše toho hradu. Takže jsem si jako mohla dovolit rozehrát tu scénu naplno, protože přece jenom kdybych tam měla jenom zpěváka a zpěvačku, tak je to velice komorní na takhle velký divadlo. Danielo, pokud bychom to mohli schrnout, jaké je hlavní poselství vaší inscenace? Když člověk si v sobě srovná mužské a ženské principy a trošku odhodí nějaký společenský nánosy a konvence, které o mužském a ženském pohlaví panují, takže se stane lepší a celistvější bytostí.
0: Toto novou inscenaci v Moravském divadle hudebně nastudoval dirigent Petr Šumník. Podle jeho slov se v divadle s maďarskou hudbou víceméně nesetkáváme. Bartok nebo Kodáj jsou autoři zpětí spíš s filharmonickým prostředím. O to větší je to prý pro členy divadelního orchestru výzva.
3: Oni v tom divadle přece jenom jsou zvyklí daleko víc na smetanu, na dvořáka, na verdiho, když přijde Janáček. A tohle jde ještě dál. Tahle partitura je opravdu poměrně složitá, zvláště v těch technikálích, jako jsou různé střídavé takty i um, jak pod stránce harmonické. Vůbec to není jednoduché. A muzikanti první, co bylo, tak museli si trošku zvyknout vůbec na ten terén, aby nějakým způsobem si vytypovali místa, kde. Mu můžou takzvaně v hlavě vypnout a kde v žádném případě, kde se musí soustředit, protože ono to hodina muziky maximálního soustřední, to prostě málo kdo vydrží, to je prostě mm-hmm. velmi náročné, takže v tomhle tomu je to samozřejmě výzva, ale ta partitula je barevně napsaná instrumentačně velmi zajímavě, místy až impresionisticky, což je další věc, která třeba v operních domech málo kdy zazní. Co pak udbal Zoltána Kodája a i vlastně
0: ty dva sbory, které
3: rámují tu
0: inscenaci Daniel
3: co se týče těch tanců z Galanty, tak my jsme samozřejmě špekulovali o tom, jak skombinovat celý večer, protože Bartolku v Modrovou s má hodinu, víc ne, takže je to vlastně jednoaktová opera. A my jsme úplně původně měli nápad vzít jednoaktovou operu nějakou od Pucciniho, ale. To by asi nebylo dobře, protože to je úplně jiný hudební jazyk. Nakonec jsme se rozhodli udělat čistě maďarský večer, takže ten Kodaj byla asi jasná volba. Jsem vylužně rád, že paní režiserka se jí podařilo tyhle dva kusy jak modrovou se, tak tance sgánky nějakým způsobem spojit obsahově, takže to nejsou dva příběhy, ale je to jeden příběh, což je úplně úžasné, protože přitom jsou to dva autoři, ale úplně jiná hudba. Ten Kodaj je daleko víc řekl bych folklorní. Z toho cítíte daleko víc maďarský a případně jeho slovenských, folklor a co se týče těch mužských zborů, to je spíš taková třešníčka na dortu, aby prostě celý večer byl zarámovaný jedním tvarem, jaksi zvukovým, jo? a to je ten mužský sbor. protože přece jenom pro mě to aspoň vychází z té opery, protože Modrovou si tam samozřejmě jedna ze dvou hlavních postav a proto ti muži to rámují.
0: V roli Modrovou se se v alternaci s Davidem Senduchem představí basista Jiří Přibyl.
4: V té řadě těch rolí, co jsem vlastně dělal co mě v této sezóně potkali a co mě ještě potkají, tak je to vybočení opravdu hodně mimo ten tradiční operní repertoár. A jsem rád, protože jednou začas se setkat s takovouhle hudbou, s takovouhle výzvou, myslím si, že je výborné pro pěvce. Jednak si zmobilizuje všechny své dosávadní zkušenosti a myslím si, že můžu mluvit i za ostatní. Prostě je to pěvecké občerstvení, i herecké.
0: Jaký je Modrovous konkrétně v této inscenaci, kterou připravila
4: Daniela Špinari? Není to úplně jasně dané, ale to, co je čitelné, že Modrovous je tady osoba, která má svá tajemství, tak ostatně jako všichni a který nerad pouští do své intimity někoho dalšího. A pokud pustí, může to dosti fatálně dopadnout, jako v případě jeho předchozích žen. Jedná se tedy o symbol, o toho koho jsme ochotní a jak moc daleko nebo hluboko si sobě připustit. Takže to si myslím, že z toho je jako transparentní jako nade všechno.
0: Operu uvádíte v maďarském originále. Jaká je to výzva naučit se a zpívat roli v maďarštině?
4: Když jsme se to dozvěděli, že to bude v originále, tak jsme trošku spozorněli, protože je to jazyk, za kterým jsme se, myslím, nikdo z nás zatím takhle osobně nesetkali. A překvapilo mě... Jak je vlastně měký a zpěvný. Když to srovnám s rolemi, které jsem se učil v Němčině, tak vlastně se mi to paradoxně vlastně učilo lépe. A navíc máme tady kolegyně ze sboru Marie Selkijovou, která vlastně rodila Maďarka, takže nám dělala překlad a i ten dohled nad výslovností, tu fonetiku. Takže já sám si to užívám.
0: Postavu Judity vytvoří v alternaci s Radoslavou Miller sopranistka Barbara Řeřichová.
5: Já jsem se musela nejdřív ze začátku hodně popasovat s tou muzikou, protože upřímně řečeno, Bartok není úplně můj šálek čaje. A hledala jsem k tomu hodně dlouho klíč, protože tam selhávaly veškeré moje jako vychytávky, které používám, když se učím novou roli, protože tady na tu hudbu já jsem neměla klíč, prostě jsem neuměla tomu porozumět. Ale paradoxně jsem se to naučila velmi rychle, vůbec nechápu, jak je to možné. Jak ta maďarština, tak potom vlastně ta. Hudba, šla mi hodně rychle do hlavy. A vlastně ještě musím říct, že pro mě to bylo jiné herectví. Takže výzva ve všech směrech.
0: V jakém smyslu jiné herectví?
5: Musela jsem se hodně odprostit od takového operního herectví. Mm-hmm. Paní režizerka všechno chtěla víceméně činoherně, ale velmi civilně. Já jsem zvyklá na velký gesta a to se prostě sem úplně nehodí. A paní režiserka je velmi přísná. Má jasnou představu a my jsme ji museli plnit. A jak mě mám juditu, je to velmi silná žena která má mnoho poloh. Už jenom to, že přijde do Modrvousova hradu a všechno chce vidět, vlastně zkoumat a ještě ho miluje, tak musí být velmi odvážná, opustila rodinu, takže kuráš je tam na prvním místě, ale nesmí zapomínat být ženou. A musím říct, že po pivecký stránce to pro mě nebyl tak těžký úkol, doufám, že to nezní nějak hloupě, ale zpívá se dobře, Judita. Je víceméně. Ve střední poloze má tam občas vypjaté výšky, ale teh je tam minimum a člověk musí akorát ukočírovat emoce, aby si nijak neublížil nebo aby netlačil na hlas.